Turn with me to Mark chapter, Matthew chapter 21. Thanks, Ga mee naar Matthäus 21. Matthew chapter 21. Matthäus hoofdstuk 21. And uh, we're reading from the very beginning. We lezen vanaf het begin. It's a very good place to start. Het is een goede plek om te beginnen. Verse 21, verse 1. Hoofdstuk 21, vers 1. And I want to tell you in the words of Scripture what happened exactly seven days before the resurrection of Christ. En ik wil jullie vertellen in de woorden van de tekst wat er gebeurd is zeven dagen voor de opstanding van Christus. You'll see it on the screen. Je ziet het op het and, scherm. Uh, I'll read it in English. You can follow it in Dutch. We gaan het in het Engels voorlezen. When they had approached Jerusalem and and had come to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, The Lord has need of them, and immediately." He will send them. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. Now, I don't know about you, I find this incredible. And I find this, this wonderbarlijk. That between 450 and 500 years before this event, that to 450 to 500 years before that this plaatsvindt, the prophet Zechariah, the prophet Zechariah, had already foretold this happening. Had al voorspeld dat dit zou gebeuren. To incredible detail, listen to this. Zechariah 9:9 says, "Rejoice, O people of Zion! Shout in triumph, O people of Jerusalem! Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious." Yet he is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. Anybody find that amazing? Vindt iemand dat niet verbazingwekkend? Nearly 500 years. 500 jaar. 500 years before this ever happened. 500 jaar voordat dit überhaupt gebeurt. Someone spoke that specifically. Sprak iemand zo specifiek about a king entering Jerusalem. Die Jeruzalem binnenkomt. On a donkey. Op een op een ezel in. Humbly. Nederig. And now here. 500 years later. And here 500 years later. It is happening. It's being fulfilled. It was fulfilled. 1 Corinthians 15 and verse 3. 1 Corinthians 15 verse 3. Says Jesus went to the cross as was foretold in the scripture. Jesus naar het kruis ging zoals voorspeld in de teksten. And in verse 4 it says he rose again. And in verse 4 stond staat hij stond weer op. As was foretold in the scripture. Zoals voorspeld in de teksten. The power of the word. De kracht van het woord is incredible. Is verbazingwekkend. In directing your life to where it needs to go. In jouw leven richten waar dit moet zijn. Now here's another little thought. En hier is nog een gedachte. The power of your life now. De kracht van jouw leven nu. Can live on in 500 years time. Kan kan voortleven over 500 jaar. One man who was obedient to God. Een man die die gehoorzaam was aan God. Had an effect 500 years later. Had an effect 500 jaar later. I don't know. There could have been people a hundred years ago praying for our church. Er zouden mensen 500 jaar geleden voor ons kerk kunnen bidden. Right here in Amsterdam South Zuidoost. In Amsterdam Zuidoost. There were people praying. Waren er mensen aan het bidden? Potentially. Potentieel. For our church. Voor ons kerk. Prophesying. Profiteren. About a building. Over een gebouw. That to them would have looked like some UFO. Dat voor hun eruit zou hebben gezien als een UFO. But to us is the house of God. Maar voor ons is het huis van God. There could have been someone already speaking into that situation. Was er al iemand die sprak tot deze situatie? Your life will live on. Jouw leven gaat verder. When you speak the word of God. Wanneer je het woord van God spreekt. Okay, just a little, uh, just a little thought. I, Gewoon een klein gedachte. I was a little stunned by that. Ik was wat Verse. verbaasd daarover. Then it says the disciples went and did just as Jesus had instructed them and brought the donkey and the colt and laid their coats on them and he sat 
on the coats. Most of the crowd spread their coats on the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road. The, now, we were going to demonstrate this, but um, the weather has destroyed all the palm trees we could find. Uh, the crowds going ahead of him and those who followed were shouting, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. When he had entered Jerusalem, all the city was stirred saying, Who is this? And the crowds were saying, This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. So this event, as I said, took one took place one week before Easter. Dus dit dit vindt plaats een week voor Pasen. People prepared the way of Christ. Mensen bereiden de weg van Christus Just voor. Just as they always have done. Zoals dat altijd gebeurd is. John the Baptist prepared the way. Johannes de Doper heeft de weg voorbereid. In a wilderness. In the wilderness. For Jesus Christ. For Jesus Christus. Joshua and Caleb prepared a way. Joshua and Caleb hebben een weg voorbereid. For the Israelites to take the promised land. Voor de Israëlieten om het beloofde land in te nemen. We will prepare the way on the 30th of April. Wij zullen de weg voorbereiden op 30 april. Putting out flags and the and, and the security coming out on the streets. We hangen ons vlaggen uit en de beveiliging op straat. For a new king. Voor een nieuwe koning. These guys were preparing a way. Zij bereiden een weg voor. For Jesus Christ. Voor Jezus Christus. In a very unusual fashion. Op een heel ongewoon manier. In fact, this fashion. En de, op deze manier was a fashion, het was een manier but reserved just for kings and dignitaries. Dat alleen bestemd was voor koningen en andere afgevaardigden. They would lay palm trees on the ground. Zij legden palmbomen op de grond. Which was signifying victory or triumph. En dat, dat was een teken van, uh, van overwinning. In fact, uh, pictures of palm would be printed on coins. En zelfs er zouden zelfs plaatjes van palmen op munten Carvings worden. of palm trees were carved into uh, Solomon's temple. In de tempel van Salomo stonden ook uh, beelden van palmen. It was a symbol of victory. Het was een teken van overwinning. And of triumph. En van triomf. The donkey, the ezel. Now it may sound strange in our culture. En het klinkt misschien heel gek in ons cultuur. Why would you ride on a a grand horse? Waarom rij je niet op een groot paard? As a knight might enter the city. Zoals een zoals een een uh, Een ridder, een stad but that's exactly why they didn't ride on a horse. Maar dat is precies waarom dat ze dat niet deden. Because it would look like they were entering the city for war. Want het zou eruit zien alsof ze de oorlog, of ze, of ze de stad ingaan voor oorlog. So all kings and dignitaries who came to proclaim peace. Dus alle koningen en afgevaardigden die vrede meebrachten. Would ride on a donkey instead. Kwamen op een ezel. So here's Jesus. Dus hier is Jezus. Doing exactly what kings before him had done. Die hetzelfde doet als wat koningen voor hem gedaan hebben. Entering a city. Ze komen een stad binnen. On a donkey. Op een ezel. A great symbol of, of proclamation of peace. Een geweldig symbool van van uiting van vrede. With people laying palm trees. Palm branches. Palmtakken neerleggen. At the feet of the donkey. Bij de voeten van de ezel. Signifying this is a king who has already triumphed. Als teken dat dit een koning is die al overwonnen heeft. Coming to bring peace. Die vrede meebrengt. How prophetic is that? Hoe profetisch is dat? Because they had no idea what was about to happen. Ze hadden geen idee wat er zou gebeuren. They didn't know that the way he was going to gain peace was to die on a cross and rise again. Ze wisten niet dat de manier waarop hij vrede zou brengen zou, zou zijn door op een kruis te sterven en weer opnieuw op te staan. They took a moment. Maar ze namen een moment. To stop. Om te stoppen. And to worship. En te aanbidden. That's what I want to talk to you about here today. Daar wil ik het over hebben vandaag. You got to take a moment. Je moet een moment nemen to om te stoppen and worship. En aanbidden. There they were buying and selling in the market. Daar stonden ze kopen en verkopen op de markt. Getting on with their daily job. Doorgaan met hun dagelijks leven. The city is buzzing. 
de stad, uh, de stad With activity, met activiteit. And yet this crowd maar de menigte stopped, stopt from their chatting, from their selling, from their buying, van het kletsen, kopen, verkopen, from the work, van het werk. And they stopped. En ze stoppen. And they began to rejoice. En ze beginnen te vieren. They began to worship. Ze beginnen te aanbidden. They began to wonder. Ze beginnen stand in amazement. Ze beginnen in, in verbazing te staan. And the king. En de koning. And they didn't worship him. En ze aanbaden hem niet. For what he was about to do. Voor wat hij ging doen. Because what they thought he was about to do. Want wat zij dachten dat hij ging doen. Was overthrow an oppressor. Was was de 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 onderdrukker af te slaan. Called the Romans. De Romeinen. The Italians were in town. De, de Italianen waren in de stad. Israelites. Onderdrukte de Israëlieten. And they were thinking this was their king. En zij dachten dat dit hun koning was. Who was about to rid them of their oppressor. Die hun gaat uh, bevrijden van hun onderdrukker. A bit like a certain World Cup final. Net als een soort WK-finale. That we would choose to forget. Dat we graag willen vergeten. But we wish the oppressor was overcome that day. We wilden dat de onderdrukker overwonnen werd die dag. Well, they were in the same situation. Only this pressure was a little worse. Maar het was iets erger. Than just a soccer match. Dan alleen een voetbalwedstrijd. Their entire nation was under oppression. Een hele land was onderdrukt. And they thought Jesus was the answer. Ze dachten dat Jezus. So they were not worshiping him. Dus ze aanbaden hem niet. For what he was about to do. Wat hij ging doen. They were worshiping him. Ze aanbaden hem. For who they thought he was. Voor wie ze dachten dat hij was. There has to come a moment. Er moet een moment komen. Or there should come a moment. Of uh, die zou moeten komen. Or I'd like to think we would want there to be a moment. Of ik zou graag denken dat we willen dat er een moment is. Where you and I would simply stop. Waar jij en ik simpelweg stoppen. To worship him. Om hem te aanbidden. Not for what he is about to do. Niet voor wat hij gaat doen. Not for the job he's about to give us. Niet voor de baan die hij ons gaat geven. Of the, the person we would like to marry. Or of de persoon waar we graag mee willen trouwen. For any other blessing. Of voor wat voor zegen dan ook. We're not Stopping to worship him for what he's even done. We aanbidden hem niet voor wat hij gedaan heeft. We can do that next weekend. Dat kunnen we volgend weekend doen. We stop to worship him. We stoppen en we aanbidden hem for who he is. Voor wie hij is. He is God. Hij is God. He's the Lamb of God. Hij is de lam van God. Son of God, Jesus. Zoon van God, Jezus. Prince of Peace. Prins van vrede. The way, the truth, the life. De weg, de waarheid en het leven. He's magnificent. Hij is geweldig. It's so wonderful. Hij is zo wonderbaarlijk. To imagine, als je stopt en nadenkt. How wonderful he is. Your heart gets filled. Hoe wonderbaarlijk hij is, wordt je hart gevuld. With an incredible, unexplainable. Met een geweldig, onverklaarbare emotion. Emotie. Because you realize he's the King of Kings. Want je beseft dat he's hij de koning der koningen is, de Heer des Heren. He's the shepherd of the shepherd of the flock. De de herder van het kudde. He's the cornerstone of the church. Hij is de steen van de kerk. He's the creator of the universe. Schepper van het universum. He's the Lord of all lords. De koning van God alle God. De Heer van alle heren. De he's the gate. God van alle goden. Hij into is de eternity. Poort naar de eeuwigheid. He's the bread of life. Hij is het brood van leven. To you and I. Voor jou en mij. He's a feast. Hij is een maaltijd. He's magnificent. Hij is geweldig. He's more wonderful than anything else. Hij is beter dan wat dan ook. So we stop. Dus we stoppen. From our work. Van het werk. From our talking. Van het kletsen. From our busyness of mind. Van ons drukte in ons denken. And we denken. breathe. En we ademen. The breath of heaven. Het adem, adem uit de hemel. To worship him. Om hem te aanbidden. For who he is. Voor wie hij is. Times of wonder. That's why I've called my message. Tijden van wonder. Times of wonder. Zo heet mijn boodschap. Tijden van wonder. Sometimes it's all you can do. Want soms is het alles wat je you're kan like doen. God, God. And you're lost for words. En je bent alle woorden kwijt. If I use the word worship. 
als ik het woord aanbidding gebruik. Tuurlijk, we gaan lieden zingen. We, we proclameren woorden. We hebben, ik heb het over iets diepers dan dat. Waar ons hart een connectie maken met God. Waar we intieme momenten met hem hebben. Waar we staan in, in verbazing. Onze imagination is niet genoeg. Ons denken is niet groot genoeg to contain how vast God is. Om, om te bevatten hoe groot God is. So they enter Jerusalem. Dus ze komen Jeruzalem binnen. But the celebration starts outside. Maar de viering begint daar buiten al. Starts outside the walls. Begint buiten de muren. Now, you know, in, in the formation of the temple, en in de, in de opstelling van de tempel there are three areas. zijn er drie gebieden. There's the outer court. Het, het uiterhof. There's the holy place. Het heilige plaats. And then there's the holy of holies. En dan de heilige de heiligen. When we worship, wanneer we aanbidden, you get taken through levels of consciousness. Dan ga je door uh, niveaus van beseffing heen. When you begin to worship, als je begint te aanbidden, you may not be that conscious of God. Misschien uh, besef je God niet zo goed. But as you progress, maar zo, zodra je verder gaat, you become more and more highly conscious. Dan word je besef van God groot. Of God, your soul becomes alert. Je ziel wordt wakker. Your mind becomes alert. Je denken wordt alert. Your spirit becomes alert. Je geest wordt alert. Worship fills your entire being. Aanbidding vult je hele wezen. Because what you worship, want wat je aanbidt, fills you. Vult jou. What you worship, wat je aanbidt, you become. Word je. If you're not worshiping God, als je God niet aanbidt, you'll be worshiping something else. Dan aanbid je iets anders. And that is what you become. En dat is wat je wordt. What you worship will fill you. Wat je aanbidt, vult je. And so I want to encourage you. Dus ik wil je aanmoedigen vandaag. I'm going to talk through three levels of Consciousness you can go through. Ik ga het hebben over drie niveaus van besef waar je heen kan gaan in jouw aanbidding. Three progressions. Drie progressies. That I go through. Waar ik doorheen ga. That all of us go through. Waar we allemaal doorheen gaan. When we begin to worship. Wanneer we beginnen te aanbidden. So it starts with this. They're on the outside of the city. En het begint met dit. Ze staan buiten de stad. And they simply rejoice. En ze verheugen zich. Thank you, Jesus. Dank u Jezus. For coming to save us. Dat u ons komt redden. From these Italians. Van deze Italianen. We rejoice in you. We, we verheugen ons in u. You enter his course with thanksgiving. Je komt zijn hof binnen met dankzegging. You enter his presence with praise. Komt zijn aanwezigheid binnen met prijs. Rejoice. Verheug. When you rejoice, wanneer jij je verheugt, your heart, zal je hart begins to enter a place, een plaats binnenkomen. You were not in just now. Waar je net niet was. And I find it incredible. En ik vind het verbazingwekkend. When I begin to thank God for something, wanneer ik God begin te danken voor iets, the heart will follow. Hoe snel het hart volgt. When I begin to rejoice, als ik begin te verheugen, how quickly the emotions can take. Hoe snel de emoties, how quickly it catches up. Hoe, hoe snel de emoties dat inhalen. It starts with some action. Het begint met een actie. Some words. Wat woorden. Some raising of hands. Je handen omhoog doen. Some whatever. Wat dan ook. Do something gewoon iets doen. To begin to thank God. Om God te beginnen te danken. You will find you the presence of the Lord. Je zal merken dat je de aanwezigheid van God binnenkomt. Het, uh, de, het hof daarbuiten van de tempel was, where they got ready was waar ze zich klaarmaakten for the meeting. voor de bijeenkomst. It's where they prepared themselves. Waar ze zichzelf voorbereiden. It's where they alter the sacrifice took place. Waar de altaar het, waar het offer plaatsvindt. So as we begin to thank God, dus terwijl we God bedanken. It begins to cleanse us dan maakt het ons schoon. And renew us. En ons vernieuwt. It begins to shift some things inside our hearts. Het begint dingen te veranderen in ons hart. When we rejoice. Wanneer we ons verheugen. Paul said in Philippians 4:4. Paulus zegt in Filippenzen 4:4. In all situations. In alle omstandigheden. Rejoice. Verheug je. And he was in prison. En hij zat in de gevangenis. So if he can rejoice. Dus als hij zich kan verheugen. Rejoice. 
Dan kunnen wij dat ook. Als hij God kan danken. Dan kunnen wij God danken. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Incredible Dutch woman. Een geweldige Nederlandse vrouw. From Harlem. Van Harlem. Uit Harlem. Who hit Jews in the Second World War. Die Joden verborgen in de Tweede Wereldoorlog. When her and her sister were sent to the concentration camp. En haar en haar zus werden gestuurd naar de concentratiekamp. One of the worst concentration camps the Germans had. Een van de ergste kampen die de Duitsers hadden. They were reading in one Thessalonians. Ze lazen in een Thessalonians. In all circumstances. In alle omstandigheden. Give thanks to God. Geef dank aan de Heer. They got into their barracks. Ze gingen het uh, hun, hun verblijf in. It was en merkten dat het helemaal vol was. And infested with fleas. En, en vol met vlooien. En Corrie keert zich naar Betsy en zegt. Er is geen manier waarop ik God ga danken voor deze vlooien. Maar haar zus bleef Corrie, aandringen. Corrie, we moeten God danken. In, all circumstances. in alle omstandigheden. This is a circumstance. Dit is een omstandigheid. Thank so they began to thank we gaan God danken. Dus ze begonnen te danken. Voor de vlooien. Voor het overcrowded barrack. Voor het, voor het te volle verblijf. Every day they'd hold a Bible study. Elke dag hadden ze een Bijbelstudie. Uninterrupted by the guards. On, uh, werd niet onderbroken door de, door de bewakers. They were amazed that in all the weeks and months they held these Bible studies. Ze waren verbaasd dat alle weken en maanden die ze de Bijbelstudie hielden. Dat ze nooit uh, onderbroken werden. Several months later. En een aantal maanden later. They found out the guards would never go into their barracks because it was infested with fleas. Kwamen ze erachter dat uh, de bewakers nooit hun you verblijf can, binnenkwamen omdat het vol was met vlooien. In all circumstances. Je kan dankzegging geven in and alle omstandigheden. En je zal merken dat je dankzegging een deel van het so doel van God is. With dus we komen zijn, zijn hof binnen met dankzegging. To take the lid off our en we moeten het dop van ons geest eraf halen. The seal that gets over our soul because of the busyness of life, the temptations of the mind, we find it puts a crust over our heart. And it begins to crack as you begin to thank God. As you turn your heart back toward Him, your heart begins to soften. The two most common seals over our hearts are pride and fear. De, de grootste zegels om ons hart zijn trots en angst. Pride. Trots. How does that work? Hoe werkt dat? You won't get me to raise my hands, I'll look a fool. Ik ga mijn hand niet opsteken, dan zie ik eruit als een dwaas. You know, when you abandon yourself in worship, wanneer je jezelf overgeeft in aanbidding, it requires taking the pride. Dan moet je je trots out of our hearts. Uit je hart halen. God, I'm just living for you. God, ik leef voor u. I don't care what people think about me. Maakt me niet uit wat mensen over me denken. I'm worshiping you. Ik aanbid u. I'll fall to my knees. Ik, ik val op mijn knieën. Ik dans op mijn voeten. I'll raise my hands. Ik doe mijn handen omhoog. I'll shout. Ik schreeuw. You're the one I'm proclaiming. Want u bent degene die ik What do I get us all to clap? Waarom laat ik ons allemaal klappen? You're doing something you don't do every day. Want je doet iets dat je niet elke dag doet. It switches something on in the heart. Het, het zet iets aan in je hart. To worship him. Om hem te aanbidden. Very simple physical thing. Iets heel simpel. Triggers something in the heart. Dat, dat iets vrijzet in het hart. And if you sit in there going, oh, I ain't gonna clap. En als je daar zit, ik ga niet klappen omdat je mij vertelt om te klappen. Ik ga niet klappen, want dat doen we elke week. Let's do something original. Laat iets origineels doen. You can do something original. It's fine. Je kan iets origineels doen. Dat is prima. I do plenty of original things when I'm worshiping at home. Ik doe genoeg originele dingen als ik thuis in aanbidding ben. I'll restrain myself a little at church. Ik ik doe iets meer in de kerk. But abandon yourself. Crack the pride off your heart. 
over. Haal de trots van je hart. They laid their coats on the ground. Zij leggen hun kleren op de grond. They weren't proud. Ze waren niet trots. About how they worship Jesus. Over hoe ze Jezus aanbidden. They let the donkey trample on their best coat. Zij lieten de ezel lopen op hun beste kleren. And they couldn't afford to do that at that time. That en dat was everything ze zich niet verloven. Dat was alles wat ze hadden. Their cloak was their status. Hun, hun kleren was hun status. Well, the only one they had. Waarschijnlijk de enige die ze hadden. Nowadays, most of you got three coats in the cupboard. And de meeste van jullie hebben drie jassen in de kast. You don't really care. En het maakt niet veel uit. Lay down the coat on the ground. Ze leggen een jas op de grond. No pride. They humbled themselves. Geen trots. They worshipped a the king. Ze aanbidden hun koning. So they came from the outer court. En zij komen uit het, uh, uit het, uit het hof van buiten. To the inner court. Naar het inner, inner hof. Jerusalem. En ze komen Jeruzalem binnen. People were amazed. En mensen waren verbaasd. They looked at Jesus. En ze keken naar Jezus. And they began to wonder. En ze begonnen zich af te vragen. Who is this Christ? Wie is deze Christus? So from the outer court of the temple. Dus van het uiterlijke um, hof van de tempel. Move into the holy place. Ga je naar de heilige plaats. And the holy place is where there were symbols, visual symbols. En de heilige plaats was een plaats waar de uh, tastbare symbolen waren. Die jou die deden denken aan God. So is the lampstand. Dus de, de, de lampen stond. Er was een tafel met brood erop. De symbolen die ons deden denken aan wat God gedaan heeft. And what he's about. That is, en waar that hij om gaat. Our lives were to be surrendered to him. Dat onze levens overgegeven zijn aan hem. And in return he would promise to be our guide. En dat hij zou beloven onze gids te zijn. And so it became visual. Dus het werd visueel. So you move from thanking God. Dus je gaat van God danken. You move from cracking the crust off your heart. Je gaat van dat je de, de korst van je hart afhaalt. Turning to walk God. Keert naar God. To setting your mind on Him. Dat je je denken bij Hem zet. Here we go. Philippians chapter 4 verse 8 says this. Philippians 4 verse 8 says this. And now dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true. And honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Colossians 3.2 Set your minds on things above, not on things of the earth. We have to keep our minds coming back. Onze denken moet steeds terugkomen. First is the preparation of the heart. We hebben eerst de voorbereiding van het hart. I lay down pride. Ik leg mijn trots neer. Lay down the other things. De andere dingen. Come a little vulnerable, humility. Ik kom wat, wat, ready to worship. wat kwetsbaar, nederig. Ik now ben klaar om te aanbidden. Nu zet je je denken. Zet je je denken aan de dingen van boven. On a God who's incredible. Aan een God die geweldig is. On a God who's more wonderful than words could begin to describe. Een God die meer wonderbaarlijk is dan woorden kunnen omschrijven. Get your mind off your work. Denken weghalen bij je werk. Mind off other deals. Denken weg bij andere dingen. So easy to get your mind distracted. Het is zo makkelijk om afgeleid te worden. I was praying last night. Ik was gisteravond aan het bidden. During the day we'd been to a garage to look at a car. We waren die dag um, naar de garage geweest om naar de auto te kijken. And, uh, and I'm praying and I'm worshiping. En ik ben in aanbidding en, and I'm just en aan het bidden en ik denk I'm alleen like, aan auto's. Okay, there's this car. Deze no, auto. Maybe I prefer that car. Ja, misschien deze. No, that color. Nou, maar die kleur. Anybody do this when you're, Is er nog iemand like, die dit doet? You're trying to pray. Je probeert te bidden. You're trying to worship. Je probeert te aanbidden. And your mind is full of everything but. En je denkt zit vol met alles behalve God. So I, the 
best thing to do is to keep your eyes open to start with. Beste wat je kan doen is je ogen open houden. So close your eyes. Zodra je ogen dicht doet. filled with everything but God. Dan komt alles naar binnen behalve God. So I begin with my eyes open. Dus ik begin met mijn ogen open. God. Ik dank God. Getting my heart adjusted. Ik zorg dat mijn hart juist staat. You know, tr- trying to worship without getting your heart adjusted, trying to like ride your bike. Als je probeert te aanbidden zonder juiste hart, dan is het net als fietsen. One of our bikes insists on on turning its wheel. En een van onze fietsen way. de gaat de wiel de verkeerde kant op. The steering column constantly moves. Het stuur dit beweegt constant. And that's how your life is when you don't get aligned to God. Zo is je leven als je niet in één lijn staat met God. Trying to that way. Ik probeer deze kant op gaan, maar ik ga niet die kant op. Je brengt je hart weer terug. Thank God. Je begint God te danken. And then I try and use my imagination with my eyes open to start with. En dan probeer ik dingen voor te stellen met mijn ogen open. Incredible. God, u bent geweldig. I try and imagine God on His throne. Ik probeer God voor te stellen op zijn troon. I try and imagine scenes like this: Jesus coming into Jerusalem. Ik probeer scènes zoals dit dat Hailed as the King. Voor te stellen dat Jezus binnenkomt. Jerusalem. Victorious, triumphant. Als koning, uh, overwinnaar. Try and imagine Him with a glow around Him. Dat hij dat er een gloei om hem heen is. Transfigured. Dat hij, dat hij veranderd is. Bright light. Als een fel licht. I try to imagine goodness and love and mercy and peace en liefde en, en, en genade voor te stellen. And then as my mind gets focused, en terwijl mijn denken gefocust wordt. I close my eyes dan sluit ik mijn ogen. To heighten the imagination. Om de, om de voorstelling verder te brengen. Om de, om de realisatie van God verder this te brengen. Reading the Bible is really helpful. En dit is waar het lezen van de Bijbel Where heel erg helpt. Get a of God, but the waar haal je nog meer een beeld van God dan when de teksten? Him being the lamb on the throne, Als hij het heeft over een lam op, op de troon, de, de herder van de, de kudde, morning star. De, gewel, de sterke ochtendster. Hij geeft zoveel beelden van wie hij is. Je sluit je ogen. En je begint je voor te stellen. Als een helder ochtendster. Helder dan welke licht dan ook. Stralend in alle goedheid. Accepterend. And you push out anything that's contrary to it. En je duwt alles weg wat daar tegenin gaat. Feelings of unworthiness. Een gevoel van niet waardig zijn. That God wants to punish you. Dat God je wil straffen. Push all those things out of your mind and you get your mind focused on things above. gefocust zijn op de dingen van boven. And as you get your mind focused on things above. En terwijl je denken focust op de dingen van boven. Your heart further travels there. Dan gaat je hart daar verder in. Your heart gets captured. Je hart wordt gevangen. By your imagination. Door je voorbeelding. Paul says to the Romans. Uh, Paulus zegt tegen de Romeinen to, to the Roman church, tegen de Romeinse kerk als je je denken zet aan de dingen van de geest you'll be in the spirit. dan zal je zijn in de geest How incredible is that? hoe geweldig is dat je zet je denken aan iets en je bent daar dat is de kracht van je, van je, van je uh, you think long enough about eating an apple, als je lang genoeg nadenkt over het eten van een appel erin bijten de juice running down je Side of your mouth. Sap langs je mond gaat. And saliva begins to appear inside your mouth. En er begint uh, uh, speeksel te ontstaan in je mond. Dat is de kracht van je verbeelding. What you imagine Wat je verbeeldt begins to happen. Begint te gebeuren. In reality. In de realiteit. So as you set your mind on the things of the spirit. Als je denken zet aan de dingen van de geest. When you set your mind on things above. Als je denken zet aan de dingen van boven. you begin to travel. Dan begin je te reizen. Set my mind on a good God. Ik zet mijn denken aan bij een goed God. My heart is filled with goodness. Dan is mijn hart gevuld met goedheid. Ik zet mijn denken bij een liefhebbend God. Dan is mijn hart gevuld met goedheid. Wat een incredible 
Interaction. Wat een geweldige interactie. When we talk about encountering God, als we het hebben over komen bij God, that's what we're talking about. Daar hebben we het over. You begin to wonder, stand in amazement. Je af te vragen. Who God is? te staan. Wie is God? And that amazement gets inside of you. En dat komt in jou. And so you begin to travel into the holy of holies. Dus je gaat dan het heilig de heilige in. The holy of holies. Heilig de heilige. Had only one thing in it, and that's the ark. Had maar één iets daarin, en dat was de ark. Van het verbond. The presence of God would fall. Aanwezigheid van God zou vallen. The ark was so big. Ark was zo groot. Not very big. Niet heel groot. Bible was inside. Bible erin. And there were two angels. En twee engelen. Two cherubim standing. Twee engelen die stonden. I don't know if they were clothed. Ik weet niet of ze gekleed waren. Or naked Italian style. I don't know. Of but naakt Italiaanse stijl. I like to think probably. Clothed, maar ik denk graag gekleed. Given it, it was a place of worship, gezien het een plaats van een bidding was. Have been very helpful, was niet heel behulpzaam geweest. If they were naked. Als ze naakt waren. But if you have a theory on it, please answers on a postcard. Maar als je een theorie hebt, dan zet het. Write a blog about and let me know. Schrijf een blog erover en laat me weten. There they are in the holy of holies. Ze staan daar in de heilige heiligen. The presence of God. Aanwezigheid van God. Between the angels. Komt tussen de engelen. Now this is the presence. Of Jesus. Dit is de aanwezigheid van Jezus. Right there. Daar. This is as intimate as it gets. Zo intiem als het kan worden. You give him thanks. Geef hem dank. Broken stuff off your heart. Je hebt dingen van je hart afgebroken. You've set your mind on things above. Je hebt je denken gezet op de dingen van boven. And now you're in an intimate place. En nu sta je op een intieme plaats. Right thanks guys. Church, I want us to. Not just do worship. Ik wil dat we niet alleen aanbidding doen. But live a life of worship. Maar dat we een leven van aanbidding leven. Worship. Aanbidding. Is like learning to breathe. Is als leren te ademen. You cannot swim underwater. Je kan niet zwemmen onder water. Constantly. Constant. You need to come up for air. Je moet naar boven komen voor lucht. You're not built just to do life. Je bent niet gebouwd om het leven gewoon te doen. Without stopping to come up for air. Zonder te stoppen om naar boven te komen voor lucht. Every day we need to come up. Elke dag moeten we weer naar boven. Breathe en ademen. Het adem van de hemel. Breathe the breath of life. Het, het, het adem van het leven ademen. Let it confront us. Het laat, laat het ons confronteren. Which it does. En dat doet het. King David's wife was confronted as David worshipped before the Lord. De vrouw van koning David werd geconfronteerd toen, toen David aanbad. A woman came and worshipped Jesus with an alabaster jar of oil. Een vrouw kwam om Jezus te aanbidden met een pot met olie. Everyone in the room was confronted. Iedereen in de kamer was, werd geconfronteerd door aanbidding. Ze, ze hielden niet van wat ze deed. Mensen zullen geconfronteerd worden door jou, doordat jij een overgegeven aanbidder bent. Maar het is waar we voor geroepen zijn om, om over te geven in aanbidding. Laat mensen zeggen wat ze willen. De waarheid is dit. Toen de aanbidders de stad binnenkwamen People went, who is this man? Mensen vroegen af wie is deze man? How will everyone know that Jesus lives? Hoe weet iedereen dat Jezus leeft? By you being a worshipper. Doordat jij een aanbidder bent. Worship your way through this week. Aanbid je jezelf door deze week. And when we come to church next weekend. Wanneer we naar de kerk komen volgend weekend. With people with us. Met mensen met ons mee. They're going to turn to you and go, who is this Jesus? Gaan ze keren naar je en vragen wie is deze Jezus die is opgestaan uit de dood. That you worship. 
people will come to Christ. Mensen komen tot Christus. Because we're worshippers. Want we zijn aanbidders. A Gentile woman came to Christ. Een heidense vrouw kwam kwam naar Jezus. Because her daughter was sick. Want haar dochter was ziek. Jesus says, "Go away." Actually, he didn't say anything. He just ignored her. Jezus zegt niks. Hij negeert haar. She kept bugging him. Jesus, she heal my daughter. Aandringen. Jesus, she's sick. Dochter, she's sick. So Jesus says, I'm not here for you. Jezus zegt, ik ben niet hier voor jou. I got nothing for you. Ik heb niks voor jou. He rejects her a second time. Wij staan een tweede keer af. And then he makes a statement that calls all Gentiles dogs. En dan maakt hij een statement en hij noemt alle heidenen uh, honden. Whether you read that in Greek, English, Dutch, or any other language, of a dog. Je leest in Grieks, Nederlands, Engels, wat voor taal dan ook. Is a dog. Een hond is een hond. And it's not a very kind expression. En het is geen leuke uitdrukking. He calls her a dog. Hij noemt haar een hond. Do you know what she does? Weet je wat ze doet? The Bible says she falls at his feet and worships him. Bible zegt dat ze valt voor zijn voeten en hem aanbidt. She worships him. Ze aanbidt hem. The one who had rejected her. Degene die haar heeft afgewezen. The one who ignored her. Degene die haar negeert. Called her a dog. Een hond genoemd heeft. Worship is always the answer. Aanbidding is altijd het antwoord. To whatever you're going through. Voor waar je ook doorheen gaat. Doesn't matter what life throws at you. Maakt niet uit wat het leven naar je gooit. Doesn't matter what people say about you. Wat mensen over je zeggen. Stop. Stop. Breathe. Adem. The breath of heaven. De adem van de hemel. For who God is. Wie God is. Stand to our feet. Laten we gaan staan. We're gonna worship right now. Laten we nu gaan aanbidden. Hopefully, I've got the point across. It's not about songs. Worship's not about the songs. Songs are just a helpful tool. Liedjes zijn gewoon een een gereedschap. To worship with. Om mee te aanbidden. So as we sing. Dus terwijl we zingen. Do just what I said. Get your mind on things above. Gewoon wat ik zei is dat je denkt aan de dingen van boven. Let your heart go vulnerable. Let your heart kwetsbaar worden. Some of us, it's a hard thing because our hearts have been rejected or abused in some way. Voor een aantal van ons is het moeilijk, want ons harten zijn afgewezen of misbruikt op een bepaalde manier. Rise in determination. I will worship my God. Terwijl je opstaat, vast, vastberaden, ik ga God aanbidden. You will find. Zal je merken. God. You'll find intimacy. Zal je intimiteit vinden met Hem.